0: El 24 de agosto, la iglesia recuerda al apóstol San Bartolomé. Si desean saber de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El jueves de la vigésima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 22, 1 al 14. Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y fariseos diciendo esta parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las boas de su Hijo envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: "Mi banquete está preparado, ya han sido matados mis cerneros y mis mejores animales y todo está a punto. Vengan a las bodas". Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron: uno a su campo, otro a su negocio y los demás. Se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores, El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. En el relato de hoy, Mateo nos ubica ya en Jerusalén. Las enseñanzas de Jesús a lo largo del camino han terminado, y ahora sus últimas enseñanzas las tendrá en el templo de Jerusalén. El contexto del relato es el siguiente. Jesús se ha venido mostrando como el Mesías que trae a Israel la salvación y la vida, pero no bien llega a Jerusalén, tiene lugar una serie de controversias con sus adversarios, pues los jefes judíos lo cuestionan y cuestionan su autoridad. Entonces Jesús se va a defender por medio de tres parábolas, con el fin de enseñarles que Dios, por su intermedio, le ofrece a Israel la salvación. Pero desgraciadamente, Israel va a rechazar esta oferta. Bueno, pues el relato que reflexionamos hoy es la tercera de esas tres parábolas de rechazo. Y el texto empieza así. Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y fariseos diciendo esta parábola. Se trata de una parábola dirigida directamente a las autoridades que lo cuestionaban. Una nota previa antes de comentarles el texto. En ese relato, Mateo ha unido, en una sola, dos parábolas distintas que circulaban en su entorno, y que seguramente le llegaron por tradición oral. Estas son la de los invitados al banquete de bodas y la del invitado que no se viste apropiadamente. Estas dos parábolas unidas buscan enseñarnos que si bien todos estamos invitados a formar parte de su reinado, no basta con aceptar su invitación. Tenemos, pues, que llevar una vida consecuente, demostrándoles al mundo que somos de él. Entonces, volviendo a la parábola, su marco es el de un banquete de bodas, pues el banquete siempre ha sido la imagen del encuentro gozoso de Dios con su pueblo. Por tanto, en la parábola, el rey representa a Dios, y los invitados representan a Israel, y en último término, a nosotros. Y la parábola empieza diciéndonos que el reino de los cielos se pareció un rey que celebraba las bodas de su hijo. Las bodas eran celebraciones muy importantes en los pueblitos de la campiña de Israel, y en ellas todos participaban. Y quien ofrecía la fiesta no se medía en gastos. Literalmente se tiraba la casa por la ventana. Bueno pues, así sucederá cuando Dios reine definitivamente. Cuando Él reine tendrá lugar una fiesta extraordinaria, como aquellas que se solían hacer para las grandes bodas campesinas. Y en la parábola, el rey actúa de la misma manera como Dios actúa en la historia. Prepara con cuidado esa gran celebración, y su principal deseo es que todo su pueblo, todo Israel, participe de ella. Dice el texto que cuando ya estuvo todo listo, envió a sus servidores para avisar a los invitados. Aquí los servidores representan a los profetas y apóstoles de Israel es decir, a todos aquellos que Dios ha enviado a lo largo de la historia para que su pueblo se prepare para la gran fiesta de su venida. Y Dios desea que el pueblo de su elección, el que ama y con quien ha hecho alianza, es decir, Israel, sea el primer y principal invitado. Pero, dice el texto, que Israel se negó a ir. No quisieron, pues tenían otras cosas más importantes que hacer. En la mentalidad de entonces rechazar una fiesta de bodas era un gran desaire. Sin embargo el rey no se dio por vencido y va a insistir en su invitación, porque así es Dios, siempre insistirá y nunca perderá la esperanza de que nosotros aceptemos participar de su fiesta. Entonces dice el texto que de nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados, mi banquete está preparado, ya han sido matados mis cerneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a la boda. Esta vez insiste con más fuerza, haciéndoles ver que ya está todo preparado, que ha invertido mucho en la fiesta y que sus terneros y sus mejores animales ya han sido sacrificados para la ocasión. Pero a Israel no le importó el esfuerzo y el gasto que había hecho su rey para agasajarlos. Ellos, dice el texto, no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron uno a su campo, otro a su negocio. No les importó y dejaron a Dios plantado. Incluso algunos se apoderaron de los servidores, de aquellos que fueron a invitarlos, dice el texto, y los maltrataron y los mataron. Pues esto es lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia. Los responsables del pueblo han ido maltratando y matando a los profetas y apóstoles, que Dios ha ido enviando para preparar a su pueblo para su venida. Y su última víctima ha sido Juan el Bautista, que ellos, las autoridades del pueblo, conocieron muy bien. Entonces, ante semejante desplante, ¿qué debería hacer el rey? Pues dos cosas. Primero, cerrar las puertas a los miembros del pueblo de Israel. Si no quieren participar del reinado de Dios, no participarán. Y si libremente quieren quedarse en el reino de la oscuridad y de la muerte, pues allí se quedarán. Pero Dios también se molesta con aquellos que asesinaron a sus servidores, a los que llevaban la buena noticia del matrimonio de su hijo. Mateo nos expresa esto último diciéndonos que, al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Y lo segundo que hace el rey es que abre su palacio a quienes aún no han sido invitados. Dice la parábola que luego dijo a sus servidores, «El banquete nupcial está preparado, pero los primeros invitados, es decir, los judíos, no eran dignos de él. Salgan pues a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren, los que no son dignos». Y entonces, los que finalmente fueron a la fiesta, terminaron siendo los pecadores y publicanos, los enfermos, los pobres, pero en especial los paganos y habitantes de otros pueblos a quienes se les abrió la posibilidad de participar del reinado de Dios. Aquí Mateo retrata la situación de la iglesia de su tiempo, que se vuelve a los pueblos extranjeros porque Israel se niega a reconocer que Jesús es el Mesías. Entonces dice el texto que los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Dios se invita a participar de su reinado a todos, buenos y malos, sanos y enfermos, ricos y pobres, conservadores y liberales, de izquierdas y de derechas. Pero, si bien todos están invitados a la boda, es necesario tener una actitud de conversión. Los invitados tienen que estar preparados para la fiesta. Y eso significa querer y decidir esforzarse por vivir según los deseos de Dios. Y es aquí donde Mateo incluye la segunda parábola. Dice el texto que cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? Sucede que si bien todos estamos invitados, para participar del reinado de Dios, esto no basta. Es necesario que llevamos a la luz de la justicia y la verdad. De lo contrario, estaremos trabajando en contra de que reine. Entonces dice el texto que el otro permaneció en silencio. Ese es el silencio culpable, el silencio de aquel a quien se le descubre haciendo lo que no es correcto. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esta conclusión nos enseña que aquel que no es digno de participar del reinado de Dios porque no lo quiere hacer y porque elige libremente vivir en la oscuridad, entonces vivirá fuera del reinado de Dios. Y esta mala elección se representa como un vivir en tinieblas. Y su resultado es el llanto y rechinar de dientes. Esta expresión de ese tiempo representa sufrimiento e infelicidad. En conclusión, el deseo de Dios es que todos participemos de su reinado, un reinado que está representado por un banquete de bodas y que será de una alegría y de una dicha sin fin. Sin embargo, participar de su banquete exige que vivamos rectamente y con consecuencia, y que procuremos ayudar a todos en todo. Pero si no queremos vivir de esta manera, sino más bien engañando, robando, corrompiendo y haciendo daño, entonces Dios con tristeza, respetará nuestra decisión. Y eso significará que terminaremos viviendo fuera de su reinado, en donde solo hay llanto y rechinar de dientes, y en donde la existencia será insufrible. Pidámosle pues a Dios que nos ayude a vivir como Él quiere que vivamos, en la transparencia y en la rectitud, para que así podamos disfrutar de la fiesta que nos tiene preparada. Parroquia de Fátima Mira Flores, Lima.